0: Septième conférence, le 3 février 1965. L'artérature moderne qui présente pas mal d'inconvénients peut présenter de temps en temps aussi des avantages et nous aider à, à sa manière à entrevoir la transcendance du mal de culp, ce que j'ai appelé le mal de culp c'est-à-dire le péché, la transcendance de ce mal qui consiste à perdre notre orientation droite, notre orientation foncière à l'égard de la béatitude divine par rapport à tous les maux d'ordre sensible qui nous accablent à première vue. Cette littérature peut aussi nous aider à comprendre que le péché c'est un mystère se situant bien au-delà de ce que nous entendons en général par ce mot. Je vous l'ai dit la dernière fois, je crois, que nous pensons, quand nous pensons péché, nous pensons à des transgressions plus ou moins volontaires, plus ou moins pernicieuses, généralement dues à la faiblesse plutôt qu'à la malice. Et ainsi nous avons du mal à nous rendre compte des profondeurs effrayantes que recouvre ce mot et je vous ai dit que dans pour le moment je vais essayer loin de donner une réponse au problème du mal au mystère du mal de l'aggraver en, en vous faisant découvrir au fond l'existence d'un mal plus grave encore que le mal visible que le mal de peine et dont le mal visible le mal de peine n'est qu'un fruit et une conséquence relativement superficielle et cutanée alors, il y a des écrivains qui ont ce sens-là, soit des écrivains euh, purement diaboliques, enfin, purement ténébreux, si vous voulez, plus ou moins tapageurs, d'un goût plus ou moins discutable, comme l'autre et Hamon, par exemple, soit, ce qui me paraît beaucoup plus intéressant, euh, des écrivains partagés, tiraillés, à la suite de Saint-Paul, en somme, mais dans un sens moins déterminé en faveur du bien que saint Paul, malheureusement, tiraillé entre eux, euh, ces deux gouffres qui nous sollicitent de manière permanente, le gouffre de la lumière, le gouffre des ténèbres, le gouffre du bien, le gouffre du mal, le gouffre de l'amour, ou le gouffre de euh, la haine, si vous voulez, ou tout au moins... De cette espèce de froideur éternelle qui risque d'être la nôtre si nous nous enfermons dans le refus d'aimer. Je pense par exemple à Baudelaire, pas, déclarant qu'il y a dans le cœur humain une postulation simultanée, vers et permanente, vers le bien et vers le mal. Je pense à Rimbaud, moins lucide à certains égards et plus prophète à d'autres. Je pense à Dostoyevsky, évidemment, et à tant d'autres qui pressentent plus ou moins ce fait que rôde autour de nous quelque chose de beaucoup plus inquiétant que notre inconscience souvent ne se plaît à l'imaginer. Alors, bien entendu, mon rôle et mon désir, ce n'est pas de parler des ténèbres, c'est de parler de la lumière, n'est-ce pas Mais enfin, nous avons choisi comme sujet le mystère du mal. Il faut donc bien accepter de regarder en face. Et alors, j'ai choisi un texte que j'ai trouvé dans un ouvrage très discutable, qui commence à être terriblement connu, regrettablement connu, parce qu'enfin, c'est quand même pas un ouvrage de génie, et il y a vraiment beaucoup de sottises dedans. C'est Le matin des magiciens, de Louis Pauvel, c'est Jacques Bergier, n'est-ce pas Mais, euh, ce matin des magiciens m'a fait découvrir tout de même un écrivain très peu connu, lui, alors, et je ne sais pas si c'est un écrivain génie ou non, je ne voudrais pas l'affirmer, mais c'est un écrivain qui a certainement une lucidité indiscutable, de type très anglais d'ailleurs, à l'égard des ténèbres. Et malgré toutes les réserves qu'on peut faire, le texte que j'ai là sous les yeux est d'un de ceux qui peuvent nous aider, nous, à plonger dans certaines profondeurs. Alors il s'agit d'Arthur Match, vous ne le connaissez pas, à moins que vous n'ayez lu le matin Malicien, évidemment, et le texte en question évoque la conversation de deux anglais, vous savez, conversation confortable au coin du feu comme on se plaît à les poursuivre en Angleterre, n'est-ce pas, dans l'intimité du home et plus la, la scène est très confortante, rassurante chaleureuse douce, plus souvent les réalités qu'on évoque sont inquiétantes et mystérieuses alors c'est un peu le cas et, et je vais vous lire le, le dialogue de ses interlocuteurs. Le principal, celui qui est, qui est porteur de la doctrine, dont vous allez voir qu'elle va assez loin, se nomme Ambrose. Ambrose dit ⁇ La sorcellerie et la sainteté ⁇ voilà les seules réalités. Il poursuivit ⁇ La magie se justifie à travers ses enfants. Ils mangent des croûtes de pain et boivent de l'eau avec une joie beaucoup plus intense que celle de l'épicurien. Alors l'autre lui dit « Vous voulez parler des saints ?» Oui, et aussi des pécheurs. Je crois que vous tombez dans l'erreur fréquente de ceux qui limitent le monde spirituel aux régions du bien suprême. Les êtres suprêmement pervers font aussi partie du monde spirituel nous avons vu ça au début quand nous avons parlé du manichéisme dans lequel je vous ai dit à propos de laquelle je vous ai dit il n'y a pas de Dieu mauvais il n'y a pas d'être infiniment mauvais mais il y a des réalités spirituelles qui euh, tout en étant beaucoup plus spirituelles que nous tout en étant totalement spirituelles sont totalement déréglées des forces spirituelles qui sont donc mauvaises non par absence de spiritualité mais par la déviation de la spiritualité Mais c'est bien ça qu'il faut comprendre. C'est que la liberté et le, spirit et le monde spirituel lui-même peut s'écarter de la rectitude. Et lorsqu'on s'écarte de la rectitude, non parce qu'on est faible, grossier, matériel, mais parce qu'on use librement, euh, d'une manière perverse, de sa liberté, alors le mal est bien plus grave et, d'une certaine manière, comme nous aurons l'occasion d'y re revenir, infini, d'une certaine manière. Les êtres suprêmement pervers font aussi partie du monde spirituel. L'homme ordinaire, charnel et sensuel, ne sera jamais un grand saint, ni un grand péché. Nous sommes pour la plupart simplement des créatures contradictoires, et sommes toutes négligeables. Alors ici, ça n'est plus du tout vrai du point de vue chrétien, c'est pas, pas un auteur chrétien qui parle, et à tout moment il y aurait des rectifications à faire, mais peu importe, nous prenons... Nous, comme les Hébreux, nous prenons les dépouilles des Égyptiens. Voilà. Nous prenons ce qui nous paraît utile et éclairant dans ces choses, dans ces dé... dérèglements. Nous suivons notre chemin de boue quotidienne sans comprendre la signification profonde des choses. Ça, c'est un peu vrai. Voilà. C'est pourquoi le bien et le mal en nous sont identiques. Ce n'est pas vrai, ça. Voilà. Euh, Ils sont d'occasion, ils sont sans importance. Il veut dire, et ça c'est vrai, que le bien et le mal en nous, n'ont pas toute la densité, toute la profondeur qu'ils qu appellent, voilà, et que nous ne sommes jamais, heureusement pour nous, mauvais par essence, essentiel, enfin avec, il euh, y a une part d'erreur, comme le voulait Socrate, il y a une part d'accident, il y a une part d'inadvertance dans notre choix du mal, heureusement, et il y a une part d'erreur, il y a une part de malentendu, il y a une part d'inadvertence dans notre choix du bien, malheureusement, vous c'est la condition humaine. Ça. On suit la voie du bien parce qu'elle est la vérité, mais aussi parce qu'au début, elle nous chatouille agréablement, disons, n'est-ce pas Et on suit la voie du mal peut-être parce qu'on se révolte, mais aussi parce que on est fatigué. Vous voyez, Ce sont des éléments qui viennent diminuer la profondeur de votre choix. Non pas la supprimer entièrement, comme le dit euh, ce, cet excellent Qatar, d'Arthur Machen. Car c'est un véritable Qatar à sa manière, ou manichéen, hein, c'est un manière, Arthur Machen, nettement. Vous pensez donc, lui dit son interlocuteur, qu'un grand pêcheur est un ascète, tout comme le grand saint. Et alors là, voilà où ça devient intéressant et authentique, bien vrai. Il répond ceux qui sont grands, voilà, ceux qui sont grands, dans le bien comme dans le mal sont ceux qui abandonnent les copies imparfaites et vont vers les originaux parfaits. Pour moi, je n'ai aucun doute, les plus hauts d'entre les saints n'ont jamais fait une bonne action au sens courant du terme. Là encore, il exagère, n'est-ce pas Mais ce qu'on peut retenir également de ce, ce qu'il dit là, c'est que ce qui fait la sainteté des saints, ce ne sont pas les bonnes actions qu'ils font telles que nous les comprenons. C'est quelque chose qui en effet est au-delà, qui est proprement inimitable, si ce n'est dans la mesure où la grâce nous est donnée de les suivre et de les imiter. Si le, le, le génie qui les anime nous est, est déposé en nous par la grâce du baptême, alors évidemment nous pouvons les imiter avec fruit, de manière féconde, et nous pouvons les comprendre et entrevoir ce que c'est qui fait leur sainteté. Mais en dehors de cette lumière... Tout à fait transcendant qui vient de la grâce, bien nous essayons d'expliquer quelquefois de décrire leur sainteté par le fait que oh là là ils sont il formidable ou bien au contraire euh, ils sont généreux ils sont charitables toutes sortes de choses que euh, enfin qui ne sont vraiment que l'enveloppe tout à fait extérieure et prenons un exemple pour du Curé d'Ars, mais on admirait sa charité vous voyez mais euh, je crois que la manière dont il faisait la charité était plus importante que cette charité même, à savoir, il prenait grand soin de ne jamais faire la charité. Il faisait du commerce. Il disait aux mendians, Ah, vous devez avoir quelques petites croûtes dans votre sac que je voudrais bien me procurer. Est-ce que vous voudriez me les donner Ou je vous donnerai quelque chose en échange. Alors il leur donnait des brioches, des gâteaux, enfin fait, etc. Et le résultat, c'est qu'ils ne faisaient pas la charité. Et là est la marque, vous voyez, du saint, et non pas la bonne action, justement au sens où nous l'entendons, au sens courant du terme. Je ne sais pas si je me fais comprendre, vous voyez, il y a une enveloppe extérieure, en fait, les saints font des bonnes actions de ce genre, mais ce n'est pas à cause de cela qu'ils sont des saints, c'est à cause de la manière inimitable et irremplaçable, sans la grâce elle même, dont ils le font. Et d'un autre côté, il existe des hommes qui sont descendus au fond des abîmes du mal et qui, dans toute leur vie, n'ont jamais commis ce que vous appelez une mauvaise action. Alors, là encore, il exagère, en ce sens que de tels hommes seraient en effet assez purement angéliques et que pratiquement la nature humaine est telle que ça m'étonnerait que de tels êtres ne se laissent pas entraîner de temps en temps à de mauvaises actions au sens, disons, bête du terme. C'est -ce la faiblesse humaine qui joue. Mais on comprend son idée. Le vrai mal est au-delà des mauvaises actions. Alors, <rire> il y a un troisième interlocuteur qui dit, pendant qu'Ambrose s'absente un instant, « Il est formidable, ce, ce gars-là, quoi. Je n'ai jamais vu ce genre de cinglé. <rire> » Alors, on revient avec du whisky, et, et puis on recommence. Et le même code grave, celui qui a dit, j'ai jamais vu ce genre mais dit, vos paradoxes sont absolument monstrueux. Un homme peut être un grand pêcheur et cependant ne jamais rien faire de coupable. Expliquez-vous. Oui. Eh bien, vous vous trompez totalement, dit Ambrose. Je ne fais jamais de paradoxes. Je voudrais bien pouvoir en faire. J'ai simplement dit qu'un homme peut être grand connaisseur en vin de Bourgogne, et cependant, n'avoir jamais goûté à la piquette des bistrots. Voilà tout. Et c'est plutôt un truisme qu'un paradoxe. N'est-ce pas? Votre réaction tient à ce que vous n'avez pas la moindre idée, voilà, ça devient intéressant pour nous, de ce que peut être le péché. Bien sûr, il y a un rapport entre le péché majuscule et les actes considérés comme coupables, meurtre, vol, adultère, etc. Exactement le même rapport qu'entre l'alphabet et la plus géniale poésie. Un peu exagéré également, mais enfin, disons que, entre la prose, si vous voulez, et la poésie, disons que le meurtre de voler sont la prose du péché, et que ce dont il va nous parler, c'est la poésie du péché. Votre erreur est quasi universelle. Vous avez pris, comme tout le monde, l'habitude de regarder les choses à travers des lunettes sociales. Voilà, il y a du vrai. Hein. Saint-Emmanuel ne définit jamais le bien et le mal d'un point de vue social d'abord. Nous pensons tous qu'un homme qui nous fait du mal à nous, ou à nos voisins, est un homme mauvais, et du point de vue social, il est mauvais. Mais ne pouvez-vous comprendre que le mal dans son essence est une chose solitaire, est une chose solitaire, une passion de l'âme L'assassin moyen, en tant qu'assassin, n'est absolument pas un pêcheur au sens vrai du mot. C'est simplement une bête dangereuse dont nous devons nous débarrasser pour sauver notre peau. Euh, là encore, bien sûr, il exagère, mais attention, on ne dira pas une bête vulgaire dont il faut nous débarrasser, mais on dira, dans la mentalité moderne, un malade qu'il faut guérir. Alors, c'est très discutable, mais mettons-nous dans la perspective d'Ambrose, et nous comprendrons des choses très intéressantes, accordons-le. Accordons que pour beaucoup d'entre nous, euh, le péché relève plus euh, de la médecine que du confessionnal, si vous voulez. En bon. gros, ce qu'on entend dire, il y a autre chose. Ouais. Au-delà de ce qui relève de la médecine, il y a autre chose. Et la seule différence entre, cette nuance entre la thèse d'Ambrose et la mienne, c'est que cette autre chose se glisse, s'insère. En chacun de nous, même dans notre médiocrité, et que c'est à cause de cette petite dose homéopathique peut-être d'autres choses, qui s'insère dans notre médiocrité que nous sommes quand même vraiment pécheurs, et non pas seulement malades. S'il n'y avait pas cette autre chose, eh bien, et bien si cette autre chose n'était pas clairement définie, il serait difficile effectivement, devant l'évidence de nos déterminismes, de nos déraillages involontaires, euh, de résister à... La pastorale moderne, la pastorale médicale moderne, qui a tendance à tout excuser au nom des complexes, des déterministes, des tout ce que vous n'est-ce pas Eh bien, ce serait vrai s'il n'y avait pas une petite goutte d'autre faute. Et c'est cette petite, cette autre chose qui va nous présenter à l'état de, de grande goutte, à l'état pur. Je classerai donc plutôt, dit-il, ce, cet être antisocial, n'est-ce pas, cet assassin moyen, parmi les fauves que parmi les pêcheurs. Transcrivons parmi les malades, n'est-ce pas euh, Tout ça me semble assez étrange, lui dit l'autre. Ça n'est ne pas. L'assassin ne tue pas pour des raisons positives mais négatives. Il lui manque quelque chose que les non-meurtriers possèdent. Le mal, par contre, est totalement positif mais positif dans le mauvais sens. Il veut dire le mal n'est pas une défaillance de notre liberté. Il est d'un choix entièrement voulu, mais voulu dans le désordre, voulu à côté de l'ordre et contre l'ordre. Et il est rare, le mal est rare. Oui, à l'état homéopathique, il est fréquent. Nous en sommes tous infectés, c'est ce que je vous dirais. Mais à l'état macroscopique, il est rare, heureusement, chez nous. Il y a sûrement moins de vrais pêcheurs que de saints, oui. Ça, j'en suis bien convaincu aussi et je m'en réjouis. Quant à ceux que vous appelez des criminels, alors ce ne sont que, ce sont des êtres gênants, bien entendu, et dont la société a raison de se garder, mais entre leurs actes antisociaux et le mal, il y a une sacrée marge, croyez-moi. Alors, c'est la même chose, je dirais, chez ces criminels, il risque d'y avoir quand même un petit peu de vrai mal. Et même quelquefois beaucoup. Mais qu'il y ait une marche considérable encore entre euh, ces êtres et le mal à l'état pur, oui, j'en conviens. Savez-vous que vous m'intéressez énormément, dit l'interlocuteur. Vous croyez donc que nous ne comprenons pas la vraie nature du mal. Nous le surestimons, ou bien nous le sous-estimons. Oui. Nous le surestimons en tant qu'il est fracassant, voyez Et affolant pour notre imagination, et nous le sous-estimons en tant qu'il est spirituel. D'une part, nous appelons péché les infractions aux règlements de la société, aux tabous sociaux, c'est une absurde exagération, là je répète que c'est lui qui exagère, les tabous sociaux ne sont pas purement et simplement euh, des lois arbitraires telles que la nécessité de rouler à gauche ou à droite, ils ont une consistance profonde et finalement spirituelle, mais ça, je ne peux pas lui demander de comprendre cela. D'autre part, nous attachons une importance si énorme au péché qui consiste à mettre la main sur nos biens ou nos femmes, que nous avons tout à fait perdu de vue ce qu'il y a d'horrible dans les vrais péchés. Mais qu'est-ce donc alors que le péché Je suis obligé de répondre à votre question par d'autres questions. Que, que ressentiriez-vous si votre chat ou votre chien se mettait à vous parler avec une voix humaine, si les roses de votre jardin se mettaient à chanter, si les pierres de la route se mettaient à grossir sous vos yeux, en plein surréalisme, vous voyez justement l'intérêt éventuel du surréalisme nous faire pressentir le mystère du péché. Ces exemples peuvent vous donner une vague idée de ce que c'est réellement le péché. Et là, vous voyez, euh, ce n'est pas entièrement à négliger quand on pense à la prière qu'on qu me faisait dire dans mon enfance, je ne sais pas si, c'est-à-dire du soir, si on vous l'a fait dire encore, sur cette année de l'univers esprit saint les ténèbres qui me cachent la laideur et la malice du péché. Eh bien, ces procédés qui ne sont pas recommandables pour les personnes pures et les enfants encore moins, euh, être mis en présence de, euh, de désordres imaginables, n'est-ce pas, de, de cauchemars, si nous faisons un effort de réflexion en face de ce que nous voyons, pour y voir une parabole de ce qu'est au plan spirituel le péché, ça peut nous être utile. Et d'ailleurs, c'est très évangélique, l'esprit de l'évangile du Christ étant bien de nous faire pressentir que dans les laideurs corporelles qu'il vient guérir, nous pouvons trouver une image de la laideur bien pire de l'état de nos âmes. Vous m'étonnez, j'avais jamais pensé à tout ça. S'il en est vraiment ainsi, faut tout retourner. Alors, selon vous, l'essence du péché serait, et Ambrose répond, vouloir prendre le ciel d'as. Alors ça, c'est une définition rigoureuse, au point de vue théologique, de la théologie la plus catholique. Qu'il s'agisse de Satan, qu'il s'agisse de nos premiers parents, ou qu'il s'agisse du péché qui semble se dessiner euh, comme péché collectif de l'humanité entière depuis quelques siècles, et qui risque de s'intensifier jusqu'à l'arrivée de l'antéchrist, eh bien, il s'agit de ça, vouloir prendre le ciel d'assaut, s'emparer du feu du ciel comme promettez, franchir une barrière interdite par ses propres moyens. Le péché réside pour moi dans la volonté de pénétrer de manière interdite dans une sphère autre et plus haute. Dans une sphère haute et plus haute. Vous devez donc comprendre pourquoi il est si rare. Peu d'hommes, en vérité, désirent pénétrer dans d'autres sphères. Oui, euh, maintenant ça commence à se répandre de plus en plus, car ça c'est encore une chose que je vais pas le temps de vous dire, euh, pas tout vous dire en, en une seconde, nous sommes en effet foncièrement euh, impotents par nous mêmes, tant en face du mal qu'en face du bien. C'est une des caractéristiques foncières de la nature humaine qu'elle n'est pas capable par elle même de faire quelque chose de sérieux à la thèse de cet auteur dans le sens du bien comme dans le sens du mal, c'est pourquoi, dès le début, l'homme a été mis en contact avec les anges qui allaient l'aider, lui, à en être un coup. Aussi, tant dans le sens du mal que dans le sens du bien. Pour être vraiment pécheur, ou pour être vraiment un saint, nous avons besoin du secours des anges. Nous ne pouvons pas, pardon, ça nous dépasse. De sorte que peu d'hommes, par eux-mêmes, ont un désir vraiment violent de pénétrer dans d'autres sphères, qu'elles soient hautes ou basses, de façon permise ou défendue. Mais avec le secours des anges, ça vient. Vous voyez Ça vient, ça vient avec le secours des bons anges, chez les saints, de plus en plus nombreux, j'en ai la certitude. Et ça vient aussi avec le secours des mauvais anges, chez pas mal d'autres qui, plus ou moins consciemment, se précipitent vers la folie du péché originel. Il y a peu de saints. Et les pécheurs, au sens où je l'entends, sont encore plus rares. Je suis bien d'accord avec lui. Les hommes de génie, qui participent parfois des deux, sont rares eux aussi. Mais il est peut-être plus difficile de devenir un grand pêcheur qu'un grand saint. Ça, euh, on peut en discuter indéfiniment et interminablement. Sans grande clarté, il faudrait définir le mot difficile. Et c'est ça qui serait justement difficile. Oui, parce que le péché a en effet contre lui d'être finalement, d'être peut-être pas au début, mais d'être finalement contre nature, de nous entraîner à euh, renier notre nature la plus profonde. Mais le bien a contre lui ben, de nous obliger à grimper, à nous attacher à l'être alors qu'il y a en nous une pente qui volontiers nous entraîne vers le néant. Alors, <rire> il y a une difficulté des deux côtés à surmonter. Autrement dit, la nature nous entraîne à nous dépasser. Donc, à faire cette chose qui reste difficile et qui consiste à nous dépasser et à nous offrir à quelque chose de meilleur. Pour refuser cet élan de la nature, eh bien, il faut résister, il faut se contracter, il faut se durcir, et ça aussi est difficile. Il t'est dur, dit le Christ à Saint Paul, de regimber sous l'aiguillon. On dit, ça t'est ça dur de pécher, tu, tu commences à ne plus en pouvoir de, de pécher. Quand tu seras bien fatigué, euh, c'est-à-dire maintenant, viens, viens à moi, venez à moi, vous qui êtes fatigué de pécher, de résister au courant de la grâce et de la nature. Quand vous n'en pourrez plus, eh ben, vous viendrez me voir. Voyez. Donc, il est certain qu'il y a quelque chose de monstrueux et de, de difficile, d'âpre dans le vrai péché, ça j'en conviens. Et c'est ce que dit d'ailleurs immédiatement l'interlocuteur, parce que le péché est profondément contre nature, dit-il. Voilà. Et l'autre est bon, exactement. La sainteté exige un aussi grand effort, ou presque, mais c'est un effort qui s'exerce dans des voies qui étaient autrefois naturelles. Vous voyez cette nostalgie Somme du paradis perdu, de l'innocence. Il s'agit de retrouver l'extase que connut l'homme avant la chute. Et il a vu quelque chose, quand hein, même, cet auteur, vous savez. Hein, on n'écrit pas ça sans, sans un pressentiment. On n'écrit pas ça parce qu'on le répète. Bon, faut le sentir. Un ange des chutes il se souvient des cieux, n'est-ce pas Il s'agit de retrouver l'extase que connut l'homme avant la chute. Mais le péché est une tentation. Pour obtenir une extase et un savoir, qui ne sont pas, qui n'ont jamais été donnés, qui n'ont jamais été donnés à l'homme. Voilà, on va peut-être dire quelque chose qui ne nous est pas offert. Ce que je vous disais la dernière fois, je crois, en vous disant, refusez le, le repas et emportez le couvert, qui, lui, ne nous est pas offert. Et celui qui tente cela devient un démon. Je vous ai dit que le simple meurtrier n'est pas nécessairement un pécheur, c'est vrai. Mais le pêcheur est parfois un meurtrier. Voyez-vous, si le bien et le mal sont également hors de portée de l'homme d'aujourd'hui, de l'homme ordinaire, social et civilisé, le mal l'est dans un sens bien plus profond encore, heureusement. Mais les démons sont là, justement. Le saint s'efforce de retrouver un don qu'il a perdu. Le pêcheur s'efforce vers quelque chose qu'il n'a jamais possédé, somme toute, il recommence la chute. Êtes-vous catholique Non, tout citoyen, interlocuteur qui sent le son de cette doctrine. Êtes-vous catholique Oui, je suis un membre de l'Église anglicane persécutée. Je pense que c'est ainsi qu'il doit, qu doit désigner l'Église catholique, je ne sais pas. Alors, que pensez-vous de ces textes où l'on nomme péché ce que vous classez comme délit sans importance Notez s'il vous plaît que dans ces textes de ma religion, on voit chaque fois paraître le mot sorcier, qui me paraît le mot clé. Les délits mineurs qui sont nommés péchés ne sont nommés ainsi que dans la mesure où c'est le sorcier qui est poursuivi par ma religion derrière l'auteur de ces petits délits. Ce qui veut dire, n'est-ce pas, cette dose homéopathique de de révolte secrète. Voyez-vous Je cherche un mot qui ne me vient pas à l'esprit. C'est deux homéopathiques dehors la loi. Mais hors la loi spirituelle, hors la loi de Dieu. Et c'est ça qu'on qu appellera le sorcier. Être sorcier, c'est se mettre spirituellement hors la loi. Essayer de, de trafiquer des, des réalités spirituelles, de jouer avec les réalités spirituelles, de conquérir les, les réalités spirituelles en franc-tireur. À sa guise, à sa manière. Et non pas en se soumettant à l'ordre établi pour cela par Dieu. Voilà, voilà le sorcier. Alors, dans la mesure où il y a un petit sorcier qui s'agite secrètement en nous à travers les délits mineurs, alors la religion catholique est considérée comme de vrais péchés. Et tout ça est assez solide, quand même. Car les sorciers se servent des défaillances humaines qui résultent de la vie matérielle et sociale comme instruments pour atteindre leur but infiniment exécrable. Remplacez sorcier par démon, et vous aurez euh, démon tentateur, toujours à l'œuvre derrière nos défaillances pour nous aider à faire de ces, de ces défaillances quelque chose de plus profond qu'une défaillance, un but infiniment exécrable. Et laissez-moi vous dire ceci, nos sens supérieurs, c'est-à-dire notre vie spirituelle, nos sens spirituels sont aussi émoussés. Nous sommes à ce point saturés de matérialisme que nous ne reconnaîtrions sûrement pas le vrai mal s'il nous arrivait de le rencontrer. Mais tout de même, nous ressentirions bien une certaine horreur, cette horreur que vous évoquiez tout à l'heure en invitant à imaginer des roses qui se mettraient à chanter. Si nous étions des êtres naturels, c'est-à-dire des êtres purs, oui, un des effets, des signes auxquels nous pouvons reconnaître que nous sommes marqués par le péché originel, c'est justement notre manque de lucidité douloureuse, terriblement douloureuse à l'égard du mal et du vrai mal. Bah, les enfants, voilà, les enfants. Certaines femmes, dit-il. rendent leur cet hommage, mais il ajoute, et les animaux. <rire> alors, je je laisse de côté, mais attention, attention, ces trois catégories d'êtres dans la doctrine chrétienne. Je laisse de côté justement les femmes, si vous permettez. Mais alors, les enfants et les animaux ont ce, ce privilège commun d'être innocents. <rire> vous voyez alors, certaines femmes aussi, peut-être, vous voyez, parce qu'il ne dit pas les femmes, bien, certaines femmes qui participent peut-être plus ou moins au privilège de la pureté de Marie, de Sainte Vierge, n'est-ce pas euh, euh, Enfin, on voit ce qu'il veut, qu veut dire. Des êtres innocents, certains êtres innocents, ces êtres innocents qu'on voit apparaître de temps en temps dans les films de Fellini, hein, eh bien, ces êtres-là ressentent cette horreur. Mais, chez la plupart d'entre nous, les conventions, la civilisation et l'éducation ont assourdi et obscurci la nature, c'est-à-dire l'élan originel, les perceptions originelles. Parfois, nous pouvons reconnaître le mal à sa haine du bien, c'est tout, et c'est par hasard qu'on s'en aperçoit. Oui, de temps en temps, on a un sursaut, mais en réalité, les hiérarques de l'enfer, les suppôts de Satan, passent inaperçus parmi nous. Je crois que ça risque d'être assez vrai, ça. Pensez-vous qu'ils soient eux-mêmes inconscients du mal qu'ils incarnent Je le pense. Le vrai mal, dans l'homme, c'est comme la sainteté et le génie. C'est une extase de l'âme, quelque chose qui passe les limites naturelles de l'esprit, qui échappe à la conscience. Un homme peut être infiniment, horriblement mauvais et ne jamais le soupçonner. Ça, je ne suis pas entièrement d'accord, hein mais j'entrevois quand même ce qu'il veut dire. J'aurais peut-être un peu de mal à l'expliquer. Je l'entrevois. Mais je vous le répète, le mal au sens véritable du mot est rare. Je crois même qu'il devient de plus en plus rare. Là, j'en suis pas sûr, su, parce qu'il y a un progrès du mystère d'iniquité parallèle au progrès du mystère du royaume des cieux, jusqu'à ce que vienne, passe le ciel et la terre. J'essaie de vous suivre, dit. Tant bien que mal. Vous voulez dire que le mal véritable est d'une toute autre essence que ce que nous appelons d'habitude le mal. Oui, depuis le temps que je le répète, je pense qu'en effet, c'est ça qui veut dire. Absolument. Un pauvre type chauffé par l'alcool rentre chez lui et tue à coups de pied sa femme et ses enfants. C'est un meurtrier. Et Gilles de Rais aussi est un meurtrier. Mais saisissez-vous le gouffre qui les sépare. Le mot est accidentellement le même dans chaque cas, mais le sens est totalement différent. Il est certain que la même faible ressemblance existe entre tous les péchés sociaux et les vrais péchés spirituels, mais il s'agit ici de l'ombre et là de la réalité. En durcissant moins, il y a du vrai. Si vous êtes un peu théologien, vous devez comprendre. Alors, nous sommes en théologie, alors nous essayons de comprendre. J'avoue que j'ai guère consacré de temps à la théologie. <rire> Je le regrette. Mais pour revenir à notre sujet, vous pensez que le péché est une chose occulte, secrète Oui, c'est le miracle infernal, comme la sainteté est le miracle céleste, surnaturel. Le vrai péché s'élève à un tel degré que nous ne pouvons absolument pas soupçonner son existence. Il est comme la note la plus basse de l'orgue, si profonde que nul ne l'entend. Parfois, il y a des ratards, des retombées, et ils conduisent à l'asile d'aliénés, ou à des dénouements plus affreux encore. Mais en aucun cas, vous ne devez le confondre avec les méfaits sociaux. Souvenez-vous de l'apôtre, il parlait de l'autre côté, je ne sais pas ce qu'il veut dire, et faisait une distinction entre les actions charitables et la charité, de même qu'on peut tout donner aux pauvres, et pourtant manquer de charité, si je donne les biens aux pauvres, en effet, hein, comme si je n'ai pas la charité. On peut éviter tous les péchés et cependant être une créature du mal. Oui, il veut dire que le péché, euh, précisément parce que c'est une réalité spirituelle, est par soi, par essence, en somme, invisible aux yeux de la chair. Et qu'il ne se traduit que par accident dans des désordres visibles, parce qu'il y a des ratés. Parce que euh, le pécheur n'accomplit pas son péché avec une virtuosité technique parfaite alors si tôt que le pêcheur fait la moindre fausse note dans, son, dans le caractère purement furiduel de son péché alors c'est une explosion épouvantable c'est la bombe atomique, c'est la folie c'est tout ce que vous voudrez, voyez la, la moindre L erreur c'est quand même la vie en réaction qu'on pilote mal et qui, qui, qui explose mais si on réussit justement le péché sans aucune erreur technique c'est à dire sans aucune défaillance humaine, voilà sans aucune défaillance d'ordre humain Autrement dit, si on accomplit exactement ce que l'on veut, voilà. ce que l'on a voulu, et qui est d'ordre mauvais, forcément mauvais, eh bien ça devient invisible. On ne va pas s'amuser à perdre son temps à des petits actes visibles. Voilà une singulière psychologie, dit l'autre, qui, qui fait le personnage de... Vous savez, qui fait vraiment l'interlocuteur de Socrate, là, là, là. Mais je confesse qu'elle me plaît. Je suppose que d'après vous, le véritable pêcheur pourrait fort bien passer pour un personnage inoffensif, certainement. Le mal véritable n'a rien à voir avec la société. Alors il insiste sur ce point que nous avons déjà éclairci. Le bien non plus d'ailleurs. Croyez-vous que vous auriez eu du plaisir dans la compagnie de Saint-Paul Il est vrai, je me rappelle, dans, euh, en Israël dans le désert j'étais allé voir une tertiaire dominicaine qui me parlait des trois pères dominicains euh, envoyés en mission enfin en mission le mot j'avais prononcé à propos d'Israël enfin envoyés au, en, en amitié Mais c'est vrai d'ailleurs. c'est authentiquement vrai c'est pas frime. auprès de, des Israéliens et il se trouve que tous les trois sont bah, disons Déjà très rayonnant de sainteté. Chacun à sa manière. Ceci dit, ils ont chacun une très forte personnalité et ils s'entendent par conséquent comme ils peuvent. Hum. L'un des trois qui est plutôt sauvage euh, profite de ce qu'il y a beaucoup de détendues désertiques en Israël pour bon, aller se promener, enfin se promener, méditer, contempler, évangéliser, bien sûr. Enfin, euh, dans la solitude un petit peu. Et justement, puisque cette personne, cette avait dit qu'elle habitait le désert, ils ont venus à voir, et elle lui disait Ah, évidemment, le Père Intel, c'est un saint, et puis. Le, euh, oui, le Père Intel, parce qu'il y en a un qui est particulièrement enfin, visible, si je peux dire, malgré tout. Euh, le Père Intel, c'est un saint, c'est bien de la chance pour vous, mais tout de même, les saints, c'est très gentil, mais. faut vivre avec <rire> à quoi il lui a répondu, oui, j'en sais quelque chose, moi je vis avec deux. Eh <rire> bien, c'est ça, les saints sont des gens qui peuvent être très très pénibles à vivre. Saint Jérôme et Saint Augustin n'auraient absolument pas pu cohabiter co co trois jours. Enfin, ça ça n'aurait pas traîné. Pas cette la délusion, ben c'est comme ça. Alors, vous croyez que vous aviez du plaisir avec Saint Paul, oui que vous vous soyez bien entendu avec un certain sœur Galahad, je ne sais pas qui c'est il en va des pêcheurs comme des saints si vous rencontriez un vrai pêcheur et que vous reconnaissiez le péché en lui il est certain que vous seriez frappé d'horreur mais il n'y aurait peut-être aucune raison pour que cet homme vous déplaise. au contraire, il est très possible que si vous parveniez à oublier son péché vous trouveriez son commerce agréable alors qu'inversement si on oublie ce, ce, trésor déposé dans les vases de terre, vois, vases d'argile qu'il y a dans, qu'on a pu soupçonner de temps en temps dans la personne du Saint, si on oublie ça, alors, eh bien, il peut devenir facilement invivable. À nos yeux. Oui. Non, personne ne peut deviner combien le vrai mal est terrifiant. Si les roses et les lys de ce jardin chantaient soudain dans ce matin naissant, si les meubles de cette maison se mettaient à marcher en procession, comme dans le conte de Maupass, je suis content que vous reveniez à cette comparaison, car je voulais vous demander à quoi correspondent dans l'humanité ces prouesses imaginaires des choses dont vous parlez. Encore une fois, qu'est-ce donc alors que le péché J'aimerais enfin un exemple concret. Pour la première fois, Ambrose hésita. Je vous l'ai dit, le vrai mal est rare. Le matérialisme de notre époque, qui a beaucoup fait pour supprimer la sainteté, a peut-être fait plus encore pour supprimer le mal, j'en suis toujours pas convaincu. Nous trouvons la terre si confortable que nous n'avons envie ni de monter, ni de descendre. Tout se passe comme si le spécialiste de l'enfer en était réduit à des travaux purement archéologiques. Voilà. Peu importe. Alors, je vous ai lu ce texte pour vous mettre en présence deux choses. Premièrement, il existe des démons. Et il existe des hommes qui cherchent réellement à les imiter. Ça, ça est. D'une manière consciente ou pas consciente, consciente dans ce sens qu'elle sait, qu'elle connaît, qu'ils connaissent l'existence des démons et qu'ils veulent les rejoindre, ou inconsciente en ce sens qu'ils ne croient peut-être pas du tout à l'existence des démons, ni, de, ni à Dieu, ni à diable, comme on dit. Mais, Malgré tout, volontaires, en ce sens qu'ils ont choisi un but mauvais, et qu'ils mettent à la poursuite de ce but toute l'énergie, tout l'effort pour résister aux tentations du bien, si je peux dire, que nous, nous avons à mettre pour résister aux tentations du mal. De tels hommes existent. Deuxièmement, de tels hommes rôdent en chacun, un tel homme rôde en chacun de nous. Et alors, c'est à ça que je voudrais en arriver. Notre solution, quand nous pressentons qu'il existe un ange et un démon qui se disputent la place dans notre cœur, notre solution fondamentale d'homme, notre réaction foncière en tant qu'homme, eh bien, c'est de leur dire à l'un comme à l'autre, « Laissez-moi tranquille ».« Tout ça me dépasse, je préfère dormir, je préfère être tranquille. » Mais cette réaction, c'est essentiellement la réaction de l'autruche. Ça peut durer, que ça peut durer. On peut vivre comme une autruche, c'est-à-dire en refusant de voir la situation, pendant des années peut-être. Non, on ne peut pas vivre toujours comme ça. Un beau jour, il faudra se réveiller. Et ça, c'est une des tentations les plus difficiles à combattre dans la mentalité moderne. Je crois sincèrement que le mal le plus profond dont sont atteints la plupart des esprits aujourd'hui, et les jeunes en particulier, c'est cette illusion qu'on peut dormir, qu'on ne peut pas nous obliger à nous réveiller si nous ne le voulons pas. Et même cette impression qui en découle petit à petit que la vraie réalité c'est le sommeil même. Que tout n'est que sommeil, ce qui veut dire au bout du compte que tout n'est que néant, que tout n'est qu'une sorte de fumée euh, passagère. Je euh. voudrais que vous voyez bien que l'emprise de cette doctrine est incompatible avec la lucidité, par définition. Ça, on ne peut pas essayer d'établir euh, dogmatiquement et avec toute l'énergie d'un prophète que tout n'est sommeil, c'est contradictoire. Vous Alors, on ne peut pas mettre toute sa lucidité à montrer que la vérité, c'est l'absence de lucidité. Finalement, c'est ça. Vous voyez Mais on peut y mettre un endettement formidable et doctrinal. Il y a une certaine manière de dire po-po-po-po, hein, qui a raison de tout, si on veut. Qui est la grande, c'est le grand mot de Pilate, quoi. Vous touchez tout ça. Devant cette constatation que chacun, très expérimentale, que chacun peut faire à tout moment, ce soir, je peux m'endormir. Et laisser tomber tout ça. Je peux m'endormir en prenant un semi fait plus ou moins fort, je peux m'endormir en prenant de l'alcool, je peux m'endormir en me distrayant d'autre chose, je peux m'endormir de toutes sortes de façons, mais je, je, je peux m'endormir. D'où, chez ceux qui prennent l'habitude, en effet, de fuir tous les problèmes, toutes les réalités, toutes les abîmes, toutes les lucidités à coup de, de drogue de ce genre, cette conviction irrésistible, enfin qui s'implante petit à petit et qui devient doctrinal sans se formuler jamais en doctrine que c'est ça qui est réel et ce sont les, les, les choses dont on nous parle en nous disant les réalités spirituelles soit terrifiantes, soit très belles auxquelles nous sommes appelés qui sont des songes c'est pas une conviction formulée c'est beaucoup plus grave est beaucoup plus inextirpable qu'une conviction formelle. C'est une abolie systématique, sûr. Il y a la phase où quelqu'un euh, est dans sa baignoire, on lui dit il y a le feu, il faut se lever. Oh, il dit oui, il faudrait se lever, oui. On est quand même bien. Et puis il y a la phase, et c'est à ça qu'on en est, hein. Vous n'y tombez pas, où ils disent, après tout, c'est ma baignoire qui est réelle et le feu. C'est loin. La mémoire, je la touche tout de suite, je peux m'endormir dedans tout de suite. Alors, que se passera-t-il le jour où le réveil s'imposera Parce que le réveil, c'est l'être. Être convaincu que l'être existe, comme j'essaie de vous en convaincre en philosophie, ou être convaincu que le réveil existe, c'est la même chose. Et alors ce jour-là, il risque de se passer ce que disait ce brave homme à propos des camps de concentration dont je vous parlais l'autre fois. Parce que le camp de concentration, est un réveil d'une certaine manière, évidemment. Eh bien, découvrir que alors, au fond, le jour où nous nous réveillons et où nous sommes acculés à faire quelque chose, à dire quelque chose, à opter, eh bien notre option est contre Dieu. Et c'est pour ça que je vous invite dès maintenant à chercher où se situe votre question. Ce n'est pas si facile que ça. Où est-elle De quel esprit êtes-vous De quel esprit sommes-nous Nous pouvons nous endormir tous les jours, nous endormir en, en justifiant précisément des nécessités de la vie sociale, qui sont bien pratiques pour ça dans certains cas, qui peuvent être une excellente occasion de réveil, de fidélité, d'authenticité, et qui peut être aussi un excellent prétexte à sommeil, à l'égard des, des, des choix profonds. Ça, ça. Je me rappelle un de nos pères, quand j'étais novice, qui avait été appelé au chevet d'une malade, et elle était dans le coma, Vous dans le je crois, dans ce sommeil, je ne sais pas, et elle a eu devant lui une sorte de cauchemar, elle n'a pas, pas très bien compris ce qui se passait, enfin elle avait l'air très très agitée. Puis le matin elle s'est réveillé et lui dit Ah oh, vous êtes là. Alors, je suis heureux que, que, que vous soyez là, j'ai eu une médaille, quelque chose d'affreux. Et, et elle était sur le point de mourir, hein, c'est une personne qui était à la mort, enfin, était pas loin. Je, je, je me suis vu devant Dieu et, et je disais non à Dieu, j'en voulais pas. Ce qui est très curieux, c'est ça, c'est que, en, en somme, notre ce que nous sommes au plus profond de nous mêmes, notre volonté ultime. Là, le, le, le poids vers lequel s'oriente notre liberté la plus profonde et la plus intime, lorsque nous le découvrons, nous le découvrons presque comme nous, découvrions, nous découvririons un être étranger à nous. Je veux dire un être étranger à notre conscience habituelle, notre conscience quotidienne banale et bête. Vous voyez nous découvrons qu'il existe en nous quelque chose d'énorme. Et par rapport à notre petite conscience qui croit que le sommeil c'est le réel... Cette chose énorme nous paraît comme un être étranger et stupéfiant. Nous ne nous croyons pas capables de ça, capables au fond d'une telle grandeur et d'une telle option, car on peut se réveiller aussi en découvrant que nous ne sommes que supplications, que nous ne sommes que élan vers Dieu. Et c'est vraiment la, la grâce que je souhaite, c'est que vous allez percevoir au, au cours d'une une circonstance euh, quelconque, et, et avec une sorte d'étonnement, de stupéfaction aussi grande d'ailleurs, et mais alors émerveillée, que, que vous n'êtes que quel an vers Alors, euh, ne concluez pas de ce que je vous dis, bah alors dans ce cas, si vraiment ça nous dépasse tant que ça, euh, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse Attention, acceptez de réfléchir, acceptez d'y voir clair, recherchez cette lucidité, et s'interroger sur soi-même, puis s'interroger sur ce qui est, c'est déjà se réveiller, c'est donc déjà se rapprocher de cet être. Et c'est justement se préparer à le considérer comme moins étranger, qu'il ne nous paraîtra si nous n'en prenons pas un peu l'habitude. Oui. Alors, je vous ai suffisamment parlé du mal à travers le mal, si je peux dire. Nous allons l'envisager maintenant à la lumière du bien et nous allons du même coup découvrir pourquoi il est si terrible. Mais ça, nous le ferons Là, je ne fais qu'amorcer la conférence de la prochaine fois. Nous essayons de définir ce qu'est cette vision naturelle, ce qu'est ce banquet, auquel Dieu a convié nos premiers parents et dont ils se sont détournés, comme je vous le disais, pour s'emparer du couvert. Qu'est-ce que c'est que ce banquet Et du même coup, du même coup, c'est seulement quand nous aurons vraiment compris ce qu'est ce banquet ce qu'est cette chose absolument extraordinaire à laquelle nous sommes invités, c'est à ce moment-là seulement que nous pourrons comprendre, et que je pourrais commencer à vous offrir la réponse à la question qui doit vous travailler, comment, cette double question, comment sommes-nous capables d'une chose aussi épouvantable que le péché, et comment Dieu est-il capable de l'avoir permis et Cette double question, nous commencerons à pouvoir la comprendre seulement quand nous aurons médité cest à plus intense encore sur ce qu'est la vie, le bonheur, la vie surnaturelle, le bonheur surnaturel qui nous est offert. C'est à ce moment-là que nous comprendrons mieux à quel point le mal est horrible, parce qu'il est vraiment la perte. C'est une chose inimaginable. Mais en même temps, c'est à partir de là que nous comprendrons comment le mal est possible, pourquoi il est nécessairement possible, et pourquoi Dieu était condamné à le rendre, à le permettre. C'est ça que nous pourrons Comprendre seulement quand nous aurons compris la nature de ce banquet auquel nous sommes confiés.